0: Sportcheck, der haut gern dazwischen tritt nie nach
1: Es ist ja schon alles zum Ausscheiden der deutschen nationalmannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft gesagt worden. Auch in vielen Variationen, aber noch nicht von uns und das wollen wir natürlich ändern. Deutschland ist raus aus der fußball als Titelverteidiger. Zum ersten Mal scheitert die Mannschaft bei einem WM-Turnier in der Gruppenphase, aber die gute Nachricht, das Turnier geht noch weiter. Ja, es geht echt noch weiter mit dem Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale-Spiel und Platz 3 ist auch mit dabei. Und wir werden darüber sprechen. Hab die Ehre, schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist der Vorcheck. ich bin Christoph Fetzer. Geh mal kicken!
0: Die Fußball-Weltmeisterschaft.
1: Wie versprochen, zwar ein bisschen später, unser Blick auf das WM-Turnier mit den beiden Männern, die jede Aufstellung vom Fortuna Düsseldorf in der vergangenen Saison auswendig kennen. Nämlich mit Romelu, äh, mit äh, Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter. @cc-egner. Servus Konstantin.
0: Kahn Eihan von Deutschland.
1: Und mit Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter at rammc.
2: Grüß dich, servus. Servus, Usami hätte uns geholfen.
1: Bevor wir uns... Wortcheck. Uns... Bevor wir auf die deutsche Nationalmannschaft blicken, müssen das natürlich ein bisschen ausführlicher machen, als wir es eigentlich vorgehabt hätten, weil wir gedacht haben, ja, kommt noch was, aber es kommt halt jetzt nichts mehr. Christopher, vielleicht so mal kurz Blick auf das ganze WM-Turnier. Was sind denn so deine Eindrücke nach der Vorrunde?
2: Also insgesamt finde ich das Turnier von der spielerischen Qualität besser als erwartet. Ähm es ist zwar nicht, nicht hochklassig, also auch im Vergleich jetzt vielleicht zu, zu 2010 und 2014, das sicherlich nicht. Aber wir sehen relativ viele Mannschaften, die sich auf Augenhöhe begegnen. Und was auf jeden Fall auch auffällig ist, ist natürlich, dass die Top-Mannschaften oder viele dieser vermeintlichen Top-Mannschaften Probleme haben, sich ähm, Chancen zu erspielen. Und das ist so ein bisschen die Bundesliga ein Groß an manchen Stellen. Ähm, Oder in Nationalmannschaftsformat. Es es tun sich Mannschaften schwer, Chancen herauszuspielen. Und was auch auffällig ist, wer das Führungstor schießt, wird das Spiel meistens gewinnen. Es gab ganz wenige Spiele, die wirklich noch gedreht wurden. Selbst hingedreht wurden zum Unentschieden, sind wirklich die Minderzahl. Und das ist auf jeden Fall ein Trend, der auffällig ist.
1: Es gibt ja diesen Satz, es gibt keine kleinen mehr, Ich meine, es gibt ja doch noch Unterschiede zwischen Brasilien und Panama natürlich, aber auf was führst du das denn zurück, dass dass so viele Spiele wirklich ausgeglichen sind? Alle können kicken und haben einfach einen taktischen Plan, wie man halt einfach nicht auch zerstören kann, beziehungsweise ein Spiel eng halten kann. Ist
2: das so die Quintessenz? Das auf jeden Fall und das vielleicht auch den Top-Mannschaften, den vermeintlichen Topmannschaften wie vielleicht Brasilien, wie Argentinien, aber auch Frankreich zum Beispiel zu nennen. Deutschland. Irgendwie Deutschland natürlich auch an vorderster Stelle. Ähm, ein oder mehrere Schlüsselteile dennoch fehlen, ähm, um zum Beispiel ihre individuelle Qualität ähm, stärker nach vorne zu bringen. Zum Beispiel sei es jetzt taktischer Natur in einigen Fällen, aber auch, dass halt Absicherung erstmal über alles gestellt wird. Selbst bei diesen Mannschaften, zum Beispiel Brasilien hat ja sehr, sehr darauf, ähm, oder war sehr, sehr darauf bedacht, ähm, erstmal die eigene Null auch zu halten. Wenn ich jetzt an das Spiel gegen Serbien denke, ähm, bei Frankreich kann das eigentlich ähnlich gesagt werden. Ähm, es ist eine sehr, sehr kontrollierte Offensive. Und bei Deutschland war es eben, dass hier am Ende des, äh, der hindu oder der, der nicht der Hinrunde, aber das, äh, der, der Gruppenphase die meisten ähm, Schüsse hatten von allen Teams, ähm, es aber nicht geschafft haben, solche Tore zu erzielen. Und das ist jetzt so ein, so ein Punkt, der da da ein bisschen auffällig ist. Aber das ist so ein Faden, der den könnte man eigentlich wie eine Blaupause auch ähm, von der Bundesliga jetzt über die, ähm, über die WM legen. Konstantin, dieses Aufbrechen auch von Defensivsystemen,
1: was ist denn da die die naheliegendere Lösung, mannschaftstaktisch oder ist es tatsächlich einfach so, dass du dass du halt Individualisten brauchst oder einen Individualisten, der, der eben da mal so eine, so eine Abwehr auseinanderspielen kann?
0: Ja, ich bin eigentlich der Meinung, dass bei dieser WM es sogar auffällig war, dass diejenigen Teams, die sehr auf einen Spieler fokussiert waren oder immer noch sind, im Fall von Portugal oder auch Argentinien, dass die sich eher schwer tun, weil diesen einen Spieler kann eine gut, organisierte Defensive eher aus dem Spiel nehmen. Ähm, beispielsweise Schaller zum Teil, aber auch bei Marokko hat man es gesehen mit Ziech, der, der, der musste sich teilweise selbst den Ball vorlegen, weil es doch sehr über ihn ging und über andere weniger. Ähm, und Messi wurde von Island und ganz speziell von Kroatien ähm, auch mehr oder weniger isoliert und Im Fall von Kroatien natürlich auch von sehr starken Sechsern mit Modric und Rakitic und deshalb kam er da überhaupt nicht zum Zug und wenn eine Mannschaft wie Argentinien zum Beispiel auf auf einen einzigen Superstar oder einen einzigen Offensivstar dann ähm, fokussiert ist und versucht nur den ins Spiel zu bringen, dann, dann funktioniert das nicht, ich glaube Argentinien ist wirklich das prominenteste Beispiel davon und Andere Teams sind etwas ausgeglichen an der Offensive und das funktioniert dann normalerweise auch besser, weil es mit einem einzigen oder auch nur mit zwei Spielern eben dann nicht klappt. Beispielsweise England hat eben nicht nur Kane, auch wenn viel über den geschrieben wird, sondern mit Raheem Sterling und auch mit Jesse Lingard ganz speziell bei dem Turnier jetzt zwei weitere, die da sehr gut auch in die Lücken stoßen, die dann aufgemacht werden von Kane und die die Ablagen dann aufnehmen, die, die Kane spielt. Ähm, ganz alleine könnte er es eben dann nicht bewerkstelligen gegen eine ganz gut äh, organisierte Defensive. Ähm, andererseits ist es so, dass und ähm, das ist ein Beispiel, dass man jetzt bei Deutschland, bei Spanien sieht, bei den zwei sa <lacht> im Fall von Deutschland, bei den zwei ähm, ambitioniertesten Mannschaften im Ballbesitz, dass... Man risiko gehen muss im letzten drittel und das haben beide nur vereinzelt getan und risiko bedeutet eben auch nicht nur kombinationsstark zu sein weil spanien und gerade auch deutschland sind ja sehr auf passkombinationen aus und weniger auf triplings nun ist aber gerade deutschland äh, hat es eben nicht geschafft auch diese diese triplings hier und da zu, äh, zu forcieren eben mit brand Reus äh, oder timo werner vereinzelt hat das funktioniert oder hat das auch geklappt, aber eben nicht so durchgehend. Und in manchen Partien war es dann zu wenig. Ein gutes Beispiel für mich ist da mal Julian Traxler, weil der sehr sicherheitsbedacht spielt. Deshalb wahrscheinlich auch ein Lieblingsschüler von Löw ist, aber eben nie ins Tripling geht, sondern immer abdreht. Und bei ähm, Spanien ist es ähnlich. In Isco versucht ähm, aber David Silva auf dem anderen Flügel ist eben mehr ein Spielmacher, kein, kein klassischer Tripler. Also fehlt da ein bisschen was. Ähm, wenn man sich nach vorn kombiniert, braucht man auch diese Triplings. Und, und die besseren Teams oder die, die favorisierten Teams jetzt bei der Weltmeisterschaft, die können das dann eher, die versuchen das dann eher. Frankreich ist ein gutes Beispiel mit natürlich äh, drei vier fünf weltklasse trippelern ähm, aber das hängt eben nicht an einem. Frankreich, da hängt es nicht allein an Mbappé oder hängt allein an dem sondern dann ist es mehr so ein, so ein gemeinsamer versucht dann die, den Gegner auseinanderzuspielen und da geht jeder da geht jeder mal ins Tripling da, da wird auch ein bisschen kombiniert und dann wird versucht zwei gegen ein Situation zwei gegen zwei Situationen zu kreieren aber ähm, so kann man schon massierte defensiv rein auseinanderspielen Große, großer Trend bei der WM ist eben dass das sehr sicherheitsbedacht insgesamt gespielt wird das heißt es stehen immer äh, auch bei den Top Teams aus eben bei Spanien und Deutschland ähm, und bei Belgien äh, stehen immer viele Spieler hinter dem Ball und man möchte sich gegen Konter absichern, weil man eben immer Angst hat, dass man dieses eine entscheidende Gegentor kassiert. Und Christopher hat es ja auch angesprochen. Gerät man einmal in den Rückstand, wird es ganz schwer bei, bei so einem Turnier und ganz speziell bei diesem hier. Ähm, deshalb ähm, gehen die Trainer immer noch weniger Risiko und sind darauf bedacht, wirklich dann nur die drei, vier Offensivspieler da äh, vor den Ball zu schieben und äh, vier abzusichern mit Sechsern und mit, auch mit den Außenverteidigern zum Teil.
2: Ja, Frank- Frankreich ist hier, glaube ich, das Paradebeispiel dafür, die wirklich... Sehr, sehr eine kontrollierte Offensive spielen. Uruguay könnte man sicherlich auch noch nennen ja. von dem Mannschaften Uruguay jetzt... aber seit jeher auch. Ja, ja. Se- seit jeher natürlich. Ähm, aber das sind so zwei, die jetzt im Achtelfinale stehen, ähm, die ich da glaube ich an allererster Stelle nennen würde.
0: Genau und dazu noch Brasilien. Ähm, die mit, wobei Tietje da ein bisschen offensiver jetzt rangeht, weil er Coutinho ins Mittelfeld stellt und äh, in der Vorbereitungsphase oder in der Qualifikation war es meistens äh, Renato Augusto oder Fernandinho. Also geht er da ein bisschen mehr Risiko, weil er merkt, dass er diesen nachstoßenden Spieler braucht. Und das ist mit Coutinho und Paulinho, die, die stoßen aus dem Mittelfeld nach und unterstützen dann die drei Angreifer, äh, Neymar, Rechusch und, und Villan. Ähm, aber Trotzdem wird da auch viel abgesichert. Das heißt, ähm, auch da, diese Vorstöße werden sehr dosiert eingesetzt. Das heißt, nicht, dass Coutinho und Paulinho ständig vorgehen und und, dass Wagner über über rechts die ganze Zeit vorrückt auf der Außenbahn, sondern es wird da auch kontrolliert getan. Ähm, Und Brasilien ist auch ein gutes Beispiel. Die haben aus 2014 natürlich gelernt, äh, mussten sie ja, sie haben sie auf die harte Weise äh, gemerkt, was was passiert, wenn man eben nicht diese äh, defensive Organisation hat und auch wenig Stabilität im Team und die machen jetzt genau das Gegenteil, die erinnern in gewisser Weise auch an 1994, als Brasilien Weltmeister wurde, mit einer ähm, doch eher defensiveren Einstellung, damals sehr verpönt im Land auch, äh, mittlerweile nicht mehr ganz so, man hat eingesehen, dass es notwendig ist, viel Fokus auf Pressing und aber auch vor allem auf Konterabsicherung Ähm, und deshalb kann man auch, selbst wenn man Coutinho im Mittelfeld hat, dann dann stößt der nicht ständig in die vordersten Räume vor, sondern er bleibt auch mal zurück, bleibt im Rückraum und, und wartet eher darauf, dass es dann Gegenpressing-Situationen gibt. Und wie gesagt, also Spanien und Belgien von den verbliebenen Teams sind die beiden, die am meisten Risiko gehen. Bei Belgien sieht man es hier auch daran, dass Kevin De Poyne, ähm Sechser spielt und dass Yannick äh, Carrasco äh, links außen oder linken Flügelläufer spielt oder gestern gegen England ähm, da spielten dann Schatli und Tor Hazard auf den Flügelverteidigerpositionen also die Martinez ist ja ein sehr offensiver Trainer oder ballbesitzorientierter Trainer das also die gehen ein bisschen mehr Risiko aber die anderen Teams eher weniger und Brasilien du hast gesagt Frankreich auf alle Fälle Brasilien ähm, ja da, und Mittelweg gehen dann manche wie Kroatien
1: Christoph als habt ihr ja beide schon so ein paar Punkte angesprochen, die der deutschen Mannschaft zum Verhängnis geworden sind. Das eine ist die mangelnde defensive Stabilität. Das andere war die, die mangelnde Kreativität im letzten Drittel. Kann man da vielleicht noch, ja, so eine in Behäbigkeit umschlagende Kontrollabsicht mit dazu nehmen und vielleicht noch mit ein paar Abstrichen Chancenverwertungen hat dann das Gemisch, das eben zum Ausscheiden geführt hat?
2: ja ich glaube das fasst schon ganz gut zusammen ich glaube jedes Spiel muss muss irgendwie isoliert betrachtet werden weil wir so eine ja drei Phasen gesehen haben es sind ähm, Themen die glaube ich in allen drei Spielen aufpoppen aber unterschiedlich stark im Mexiko Spiel sicherlich das Problem der Konterabsicherung die ja wirklich überhaupt nicht funktioniert hat da hatte man sicherlich noch versucht auch zum Beispiel über Dribblings ähm, sich Chancen zu kreieren ähm, das hat halt dann zu erheblichen Ballverlusten geführt, oder man hat auch sehr teilweise Risikopässe gespielt, was dann natürlich dazu geführt hat, dass Mexiko einen Konter nach dem anderen fahren konnte, weil die defensive Absicherung hier einfach nicht gestimmt hat, die die Harmonie im Team. Im zweiten Spiel gegen Schweden würde ich sicherlich sagen, dass irgendwo das Problem der Chancenverwertung da eine Rolle gespielt hat gar nicht so sehr. Die, ähm, die Konterabsicherung, die hat eigentlich bis auf die Viertelstunde in der ersten Halbzeit relativ gut funktioniert, als dann auch das Gegentor gefallen ist. Und in der dritten im dritten Spiel gegen Südkorea würde ich sicherlich unterstreichen das mangelnde Risiko. Das hat man dann gemerkt, als Löw dann reagieren musste, nachdem Schweden im Parallelspiel in Führung gegangen ist, ähm, dass eigentlich so eine Nervosität reingekommen ist, so, wir müssen jetzt unbedingt ein Tor schießen, ähm, was dann zu überhasteten Aktionen geführt hat, einfachen Ballverlusten, Angriffe wurden nicht zu Ende ausgespielt und so weiter und so weiter. Aber wenn man sich jetzt mal die anderen 60 Minuten, die vorher gespielt wurden, anschaut, dann war es eigentlich vollkommene Risikovermeidung. Was sicherlich auch am Personal lag, was sehr, sehr ähnlich zu dem Mexiko-Spiel wieder war, also Özil und Kedira sind wieder zurückgekommen ins Team, ähm, Sicherlich auch mit ihren gewissen Learnings, die sie erzielt haben. Ähm, wir müssen defensiv sicherer stehen und so weiter und so fort. Das, das hat man sehr, sehr gut an Kedira gesehen. Es gab einige Szenen, in denen Kimmich und Groß irgendwie so die, das, das Bindeglied gefehlt hat, um den Aufbau weiter nach vorne zu schieben, weil Kedira sich meistens irgendwie äh, nicht aus dem Deckungsschatten nach vorne bewegt hat, sondern eher immer die defensivere, in Anführungsstrichen passivere Position gesucht hat, so nach dem Motto, wenn ihr jetzt den Ball verliert dann stehe ich zumindest noch hinter dem Ball. Und hat sich halt nicht so gut in das Offensivspiel integrieren können, das ein Riesenproblem war. Und das sind, glaube ich, immer so einzelne Elemente, die, die bei Deutschland hier wirklich aufgepoppt sind in, und jedes Spiel irgendwie so isoliert für sich betrachtet werden muss. Natürlich können wir auch über das große Ganze dann in der Summe reden, Im Sinne von, war das jetzt die noch richtige Taktik für diese Art von Spielern oder hätte es vielleicht eine andere taktische Grundformation gebraucht? Oder alternativ, wenn es diese taktische Grundformation sein soll, haben dazu dann die die Spieler gepasst an der Stelle. Wo würdest du ansetzen? Ich glaube, ich würde irgendwo bei, bei beiden Punkten ansetzen. Also ich glaube... Wenn wir sagen, dass das Löw hat einen sehr, sehr, oder wenn Löw äh, davon ausgeht und sagt, ja, in dem 4-2-3-1, da fühlt er sich sicher, das ist das System, das hat sich bewährt, mit dem System ist er Weltmeister geworden, hatte in den vorherigen Turnieren viel Erfolg erzielt, Da muss man hier, glaube ich, ansetzen, dann eher bei der, bei der Frage des richtigen Personals. Da würde ich an allererster Stelle natürlich sagen, ähm, ist Kedira der richtige Partner für groß gewesen? in zwei von drei Spielen, da würde ich halt mal so ein ein Fragezeichen dahinter setzen. Zweiter Punkt wäre, die Gegner haben Deutschland sehr, sehr häufig auf die Flügel rausgedrängt, also gerade Südkorea hat das extrem gut gemacht, dass sie die Deutschen so gepresst haben, dass das ein sehr, sehr früher Flügelfokus war, waren da dann die richtigen Flügelspieler nominiert in den jeweiligen Spielen, also in dem Sinne vielleicht äh, Goretzka zu nennen, passte jetzt Goretzka unbedingt als Rechtsaußen, aber auch Müller in den beiden vorherigen Spielen ist Müller jetzt so der perfekte Außenspieler und vielleicht auch ist dann Werner der richtige äh, Zielspieler im Sturm oder wäre es nicht sinnvoller gewesen, vielleicht Werner auch auf eine Außenposition zu stellen, ähm, wo er vielleicht über Dribblings ähm, ja, Szenen halt auflösen kann durch seine Schnelligkeit. Wo er auch vielleicht ein bisschen Unruhe stiftet, weil er dann einfach mal auch Vertikalläufe einstreuen kann. Das, das, das passt halt in sich das Gesamtbild nicht ganz zusammen. Also da waren viele Zahnräder, ähm, wo es so ein bisschen geknirscht hat. Sicherlich gab es das auch in anderen Turnieren. Wir in uns alle noch 2014 mit äh, Lahm und seiner Rolle. Sollte er jetzt eher im Mittelfeld spielen oder doch Rechtsverteidiger? Deutschland hat im Endeffekt dann am Ende mit, mit vier Innenverteidigern in der Verteidigung gespielt. Ähm, das war sicherlich von der, ähm, personellen Struktur her auch nicht ganz optimal. Aber das war vielleicht bezogen auf ein oder zwei Positionen und nicht bezogen ähm, auf alle Mannschaftsteile hinweg, diese Fragestellung.
1: Konstantin, ähm, Matsumus hat ja gesagt, das letzte richtig überzeugende Spiel hat die Nationalmannschaft im Herbst 2017 gemacht. Ich bin ja kein keiner, der, der aus, aus Testspielen immer so groß was rausliest, aber hat sich das, was jetzt Christopher angesprochen hat, in den Testspielen auch schon angedeutet und ja, was, was wäre tatsächlich da die Lösung gewesen? Also mir ist halt auch aufgefallen, dass, dass viele Spieler halt einfach in anderen Rollen waren, als im Verein viele Schlüsselspiele. Also Groß hat ja zum Beispiel Christopher schon angesprochen, der hat ja bei Real Madrid mit Casemiro einfach einen anderen Partner im Mittelfeld noch, spielt auch in einem anderen System, aber hat einen anderen Partner als, als eben in der Nationalmannschaft mit Kedira oder egal wer da spielt. Ja, Rudi vielleicht ähm, eher äh, so vergleichbar mit Casemiro oder auch die, die Müller-Diskussion auf dem Flügel und so weiter und so fort. Ja, hätte man da schon vor dem Turnier andere Schlüsse draus ziehen können?
0: Ich, ich hatte mir ja in den letzten oder in den Wochen vor der WM für die WM-Vorschau von Spielverlagerungen, die wir da immer rausbringen, auch nochmal die Testspiele angeschaut, weil ich mich eben um Deutschland gekümmert habe und war schon recht skeptisch insgesamt, weil die Testspiele und das waren nun mal auch immer Partien gegen Top-Mannschaften oder zum großen Teil. Ähm, Dann kam noch Österreich und Saudi-Arabien kurz vor der WM hinzu, aber die vorherigen Partien gegen äh, Spanien, England, Brasilien, also auch wirklich gegen die die absolute Elite im im Nationalmannschaftsfußball und da war keine Partie ganz überzeugend. Es gab hier und da ganz passable Ansätze. Ich kann mich aber auch an das Spiel gegen Brasilien erinnern, weil ich da im Olympiastadion war und äh, eigentlich nach 60 Minuten genug gesehen hatte, weil das also überhaupt nicht überzeugend war und man sehr anfällig war gegen Pressing. Und ähm, das auch ein Zeichen hätte sein müssen, dass man mit dem Setup, was man äh, im, im Mittelfeld gerade auch hat, dass man damit wahrscheinlich nichts reißen wird bei der WM. Natürlich sehen wir es auch ein bisschen negat- äh, zu negativ eventuell, weil ähm, darüber können wir danach sprechen. Ich glaube, die Bewertung insgesamt der Mannschaft ist etwas zu krass. Ähm, aber das, das können wir nachher besprechen, vielleicht nochmal auf den Punkt zurückzukommen. Ähm, ist, das Problem ist, dass seit 2014 ähm, und dann nochmal extrem im letzten Jahr ähm, Löw sehr stark auf dieses 4231 gebaut hat ähm, und das als, als das System etablieren wollte. Und, und, das, und übrigens, das 4231 mit Jetzt, also mit heute, hat nichts mit dem 4231 von 2008 oder so unter Löw zu tun, weil das, äh, also das darf man natürlich nicht verwechseln. Ähm, das sind am Ende nur Zahlen, aber dieses, dieser, diese Struktur ist doch äh, sehr stark jetzt etabliert worden, obwohl man beim Confed Cup, der ja nicht schlecht aussah, ähm, komplett anders gespielt hat. Natürlich mit einer B11. Allerdings, ähm, warum soll man dann nicht, was man da mit der BL ausprobiert, auch mit der a 11 machen? Und ich glaube, da ist aber auch ein bisschen der Knackpunkt jetzt bei der deutschen Nationalmannschaft. Löw hat sich sehr strikt auf gewisse Spieler festgelegt. Also sein Triumvirat im Mittelfeld war bis jetzt, das wird sich wahrscheinlich ändern, Groß-Kedira Özil. Allerdings in Rollen, die äh, eben nicht unbedingt passen. Ähm, einerseits Groß, wie du schon angesprochen hast, der ist Achter bei Real und hat Casemiro neben sich und dann auch Modric auf der anderen Seite, das ist auch nicht ganz unwichtig, und hat Marcelo links neben sich. Der ist natürlich auch ein bisschen Spielmacher, mehr Spielmacher als Hector zum Beispiel. So, und Kidira spielt bei Juve einen klassischen Achter, Pjanic ist der Sechser. Kidira spielt vielleicht in der Raute auf der Halbposition, aber der ist mehr in dieser Rolle, ich stoße vor und ich, ich, ich stoße nach und mache dann Präsenz im Rückraum oder auch selbst im Strafraum. Der ist ja kein Sechser. Das hat ganz eklatant gesehen gegen Südkorea. Gegen Südkorea ähm, war Kedira also absolut schlecht, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, nicht nur jetzt seine Aktion am Ball, sondern sein Positionierungsspiel, seine, seine Körperstellungen im Aufbau. Der, der wusste teilweise gar nicht, was er machen sollte. Der stand immer falsch. Selbst wenn er den Ball bekommen hat und er war zehn Meter vom Gegner weg, der stand immer so, dass er sich quasi die Hüfte brechen musste, um äh, da den Aufbau schnell voranzutreiben. Da, da hat gar nichts gestimmt. null Und damit hat man auch gemerkt, dass es eben einfach nicht ähm, Fleisch- und Blut Blutübergang ist bei ihm, ähm, wie er da sich zu positionieren hat als Sechser. Woher auch? Er spielt ja nicht im Verein. Und bei der Nationalmannschaft ja an sich auch selten. Ähm, oder die, die paar Partien, die man absolviert, ähm, da übernimmt er dann zum Teil auch noch eine andere Rolle. Also das, das war sehr auffällig ähm, insgesamt und das zieht sich eben dann durch. Und dadurch limitiert man sich ja auch. Und Löw hat auch in meinen Augen eben den Nominierungsfehler dann begangen, dass er Kidira mitnimmt. Sieht Kedira, Und wer könnte denn Kidira ersetzen, wenn der jetzt ausfällt? Okay, Goretzka beispielsweise. Ist auch ein ähnlicher Spielertyp. Gündogan, andere, ein bisschen anderer Spielertyp, aber der könnte ja auch auf diese 8. Position spielen. Aber für die 6. Position selber ähm, für, für diesen ähm, klassischen zentralen Sechser, der dann auch wirklich da bleibt in der Mitte und eben nicht über den Halbraum ständig vorrückt.
1: Ankersechser.
0: Ankersechser. Auf der Hipster ähm, kurz hinein. Ähm, Sage ich dann später noch was dazu. Ähm, wir haben äh, bei Spielverlagung ein 30 Minute, äh, mindestens 30 Minuten beim Podcast über den Ankersechser gesprochen. Ähm, und das wäre dann eben Rudi. Aber da gab es keinen anderen. Also Rudi ist dann nach 25 Minuten gegen Schweden wieder raus. Also kein, ich weiß, Julian Weigel beispielsweise hat. Ähm, keine gute Saison absolviert bei Borussia Dortmund. Allerdings geht es nicht immer nur darum. Es geht darum, wer kann diese Position spielen. Rudi ist auch kein Weltklassespieler. Der sitzt auch bei den Bayern häufiger auf der Bank. Der ist eben der eine... Jetzt im Team gewesen, der diese Position spielen kann. Und kann, es, ist eben, es ist eben nicht so, dass man im Jahr 2018 einfach sagen kann, ah, der, der und der ist ein guter Spieler, der kann eh alles spielen. So also funktioniert das nicht. Das ist, ist viel zu komplex, so, so klappt gar nichts. Also kann, wenn ich dann auch höre, dass er ja, muss dann da vielleicht Hummels auf der Sechs spielen oder so, solche ganz kruden Ideen. Nein, das, das funktioniert nicht. Ähm, Rudi kann das spielen, Julian Weigel kann das spielen, ähm, es gibt auch noch ein, zwei andere in der Bundesliga jetzt, die, die dann vielleicht noch weiter unten drunter sind. Max Meyer eventuell, wohl der kein richtiger Abräumer ist. Aber das ist das Problem. Das war auch der große Unterschied zwischen 2014 und 2018. 2014 spielte Schweinsteiger hinter Groß und Kedira und sicherte auch ab und war dieser Anker-Sechser. Und der ist eben jetzt hier in, in, bei diesem Turnier nicht da gewesen. Und, über, und das war ein, ein, entscheidend für den Misserfolg. Es war nicht der einzige Grund, aber es war einer der ganz großen Hauptgründe. Denn wenn wir nochmal zurückblicken, diese 25 Minuten mit Rudi auf der Anker 6 gegen Schweden ähm, war eventuell das Beste, was bei dieser WM präsentiert wurde. Also man braucht sich nur die Zahlen anzuschauen. Groß 100%ige Passquote. Rudi 100%ige Passquote. Schweden hatte sechs Pässe in den ersten 10 Minuten gegen Deutschland weil die einfach nicht an den Ball kamen, weil Deutschland alles kontrolliert hat. Und, und ähm, Löw wollte ja diese Kontrolle und, und diese absolute Dominanz auch etablieren. Deshalb war natürlich auch der ganze Verlauf des Turniers sehr, sehr kontraproduktiv, weil man gegen Mexiko verliert und weil man dann in, in einer Drucksituation ist. Deutschland hätte natürlich auch besser ausgesehen, hätte man es von vorn weg spielen können. Das heißt, Sieg im ersten Spiel und dann äh, spielt man's, also ist man auch in der Pole Position und kann daraus dann ähm, das, das quasi das Rennen dominieren. Bei ähm, Deutschland ist eine Mannschaft, die eher so spielt, die eher ähm, von, das von vorn weg spielt, ein bisschen wie die Bayern auch, ähm, dass man also quasi in dieser Favoritenrolle ist und dann nicht unbedingt jetzt ge- gezwungen ist, direkt ein Tor zu erzielen, sondern notfalls auch das 0-0 mitnimmt. Ähm, wenn's so, so, das das wäre
2: wär so, so, so ein typischer Löwverlauf gewesen, man gewinnt das ja. erste Spiel, spielt dann gegen Schweden, das läuft dann meistens halt nicht so gut, weil... Absicherung first und man wäre dann irgendwie mit so einem 1-1 wahrscheinlich aus der Partie rausgegangen, hätte aber vier Punkte und wäre dann wahrscheinlich immer noch in der Pool Position gewesen, dass man nicht unbedingt ähm, so hätte agieren müssen, wie man es hätte tun müssen wie gegen Südkorea an der Stelle.
0: Wo dann der Druck auch minütlich höher wurde und wo dann äh, Schweden die Tore erzielt. Und das das hat da äh, auch etwas überraschend. Ich glaube, dass äh, in deutschen Teams sogar einige gedacht hatten, naja, die Mexikaner sind sehr stark bei dieser WM, die können bis ins Halbfinale vorstoßen, wenn nicht sogar noch mehr. Ähm, die werden ähm, alles versuchen, um das Spiel zu gewinnen, weil damit sie auch Brasilien aus dem Weg gehen. Das ist ja das Problem jetzt für Mexiko. Die spielen es gegen Brasilien und äh, sind damit zum, weiß nicht, zum 18. Mal wahrscheinlich dann im Achtelfinale raus. In ihrer Ver- Verbandsgeschichte, also das hat wahrscheinlich auch keiner auf dem Plan, dann fallen die Tore im Parallelspiel und Deutschland muss dann äh, reagieren. In einem anderen Verlauf, wie gesagt, mit dem Sieg am, im ersten Spiel, dann äh, geht Deutschland hier mit fünf oder, oder ähm, sieben Punkten durch und keiner redet danach darüber, dass vielleicht das zweite Spiel, wie so oft bei einer WM, so eher mittelmäßig bis schlecht war. Ähm, das ist aber eben nicht passiert, aber man hat eben, den, den der große Fehler wurde im Mexiko-Spiel auch begangen, weil, weil da dieses System benutzt wurde, was in der Vorbereitungsphase nicht so richtig funktioniert hat, weil da die Spieler eingesetzt wurden, Witke äh, Dira gerade auch, ähm, die eben auf den, in den Rollen nicht so gut funktioniert haben und am Ende musste man dann den, den Preis bezahlen. Ähm, spielt man im ersten Spiel gegen Südkorea, reden wir wahrscheinlich auch über ein anderes Turnier, weil ähm, ich, ich schätze, also Südkorea war ja nicht so stark. Ist, ich meine, dass die 2-0 gewinnen, das hat ja eher andere Gründe, das war dann der Spielverlauf, weil Deutschland dann in der 88. Minute dann ins Chaos äh, verfallen ist, was Wobei, ganz normal ist.
1: Da, da sind wir jetzt ja, du hattest ja vorher schon mal auch kurz angerissen, ähm bei der vielleicht zu krassen Kritik. Ich finde natürlich auch, da brauchst du schon Cochon, also du hättest Kochones gebraucht, Weigel zu nominieren. Da, da, da hätten sich dann viele gefragt, ja was soll denn das dann bitte? Der hat keine gute Saison gespielt. Und du hättest als Bundestrainer Christopher auch Cochones gebraucht, um im ersten Spiel halt dann einfach Rudi mal zu bringen auf der sechs. Und, 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 und zum Beispiel Kedera draußen zu lassen und f- vielleicht dann noch einen zusätzlichen Spieler, der, der sich etabliert hat, draußen zu lassen. Also das ist im Nachhinein natürlich jetzt, ich denke, die richtige Analyse, aber hat das jemand vorher gefordert, sage ich jetzt mal, oder gesagt, das wäre die richtige Aufstellung?
2: Ich denke schon, dass es bei, bei Löw sehr, sehr geratert hat. Er ist ja auch ein Trainer, der viele auch progressive Entscheidungen getroffen hat. Ja. Denken wir mal ein Stück weit zurück, 2010, als er sich entschieden hat, zum Beispiel mit Bartstuber und Müller zwei Spieler von Bayern zu nominieren, die damals nahezu unterm Radar waren. Und dann auch Bartstuber einfach mal als Linksverteidiger aufzustellen in den ersten Partien. Das waren sehr, sehr mutige Versuche damals von noch einem Trainer, der in Anführungsstrichen hat, wesentlich mehr zu verlieren hat, als vielleicht in seiner jetzigen Rolle als Weltmeistertrainer. Ich denke, der, der, der Fehler, den Löw vielleicht gemacht hat, war so ein bisschen, zie, zieht er sich so ein bisschen so seit der EM eigentlich durch. weil er hat er Oder zum Anfang war es eigentlich genau richtig. Er hat relativ viel experimentiert, hat gesehen, dass er einige Umstellungen machen muss. Ihm sind wichtige Säulen natürlich von dem Team auch weggebrochen. Lahm Schweinsteiger natürlich jetzt zu nennen. Und hat dann experimentiert. Konstantin ähm, hat es ja auch schon angesprochen. Beim Confet Cup, da wurde dann einfach mal die Dreierkette ausgepackt. Mit der Dreierkette hat er auch weiterhin experimentiert. Aber seit dem Herbst 2017 bis auf, ich glaube mal, so eine halbe Stunde, eine Halbzeit gegen England, hat er sich eigentlich wieder sehr, sehr auf sein ähm, 4 2 grundsystem verlassen. Und hat da äh, versucht, die perfekten Puzzleteile zu finden was auch prinzipiell erstmal in Ordnung ist. Aber wie, glaube ich, Konstantin schon richtig auch herausgearbeitet hat, waren einfach die Puzzleteile, die er diesmal ausgesucht hat, nicht perfekt. Und ich traue eigentlich Löw auch zu, dass er das auch erkannt hat, dass es vielleicht nicht die perfekten Puzzleteile sind. Er hat aber vielleicht diesmal nicht die nötigen Lehren daraus gezogen, einfach die notwendigen Konsequenzen zu ziehen und zum Beispiel einfach mal Rudi zu bringen anstelle von Kedira Müller vielleicht nicht als, als rechtsaußen zu minieren, weil das eigentlich bei Bayern in der kompletten Rückrunde nicht oder fast gar nicht funktioniert hat in ganz, ganz vielen Spielen. war sehr überrascht, dass, dass Müller so, ähm, so lange versucht wurde, auf den Flügel zu etablieren. Das sind sicherlich so einige Punkte, wo er vielleicht, glaube ich, wo sich kleinere oder größere Fehlentscheidungen einfach aneinander gereiht haben, die natürlich dann das große Ganze dann irgendwann auch zum, zum Einsturz bringen.
1: Ich wollte nur sagen, man, man ist halt auch relativ schnell bei dem bei dem Wort vercoacht. Also ähm, bei bei Löw ist das ja am plakativsten. Ähm, 2008 äh, Italien Europameisterschaft, was oder 2008? 2012. 2012 genau. 2012, 2012, 2012 ja. ähm, mit der Groß gegen Pirlo Nummer, oder? Bin ich ja, aber nicht nur der.
0: Also, ja. Aber 2012.
1: Aber ins, es, aber, aber es war Parallele. zumindest. Aber die, die Geschichte ist doch. Im Nachhinein ist es vercoacht. Wenn er jetzt Rudi gegen Mexiko aufgestellt hätte und der verliert man wegen einem Ball im Mittelfeld und die Mexikaner konnten dann, dann heißt danach auch wieder vercoacht. Also ähm, da dann ist man in der Kritik und in der Analyse immer immer schnell beim Trainer, das und das hätte er anders machen können. Aber es hätte er auch mit dieser Aufstellung äh,
2: laufen können bei der Weltmeisterschaft. Ich, ich- na, natürlich. Ja. Das, das, ganze, das ganze Spiel besteht aus Fehlern und, und Fehler müssen auch irgendwo gemacht werden. Das ist einfach liegt einfach in der Natur der Sache. Wichtig ist halt natürlich, dass du, wenn du Fehler machst, dann die, die nötigen Schlüsse daraus ziehst und gegebenenfalls halt Veränderungen machst. Ähm, und das ist halt, während des Turniers halt, äh, zu wenig passiert und auch schon im Vorfeld nicht passiert. Ähm, kann man natürlich sagen, ja, die Testspiele, das hast du ja auch schon angesprochen, Christoph, da wurde nie so großen Wert drauf gelegt, die Ergebnisse waren immer zweitrangig ähm, und so weiter und so fort. Aber aller, aller spätestens das äh, Spiel gegen Saudi-Arabien hätte eigentlich das Alarmsignal sein müssen. Wenn man sagt, ja, das Österreich-Spiel mit dem Wetter und äh, dem verspäteten Anpfiff und bla bla bla, ähm, das zählen wir jetzt mal nicht in die Wertung, das war halt so ein Kick, da wollte sich da niemand verletzen, geschenkt. Aber das letzte Testspiel gegen Saudi-Arabien hätte eigentlich schon das Alarmsignal sein müssen dass man gegen eine unterdurchschnittliche Binde-Bindestrich, vielleicht das schwächste Team der WM, ähm, der, der 32 Mannschaften, die dabei sind, dass man da gegen diese Mannschaft vielleicht 10 Konter fängt in 90 Minuten, das hätte eigentlich das Alarmsignal sein müssen. Dass man das vielleicht nur 2-1 gewinnt oder wie auch immer, weil man die Chance nicht gemacht hat, auch geschenkt. Aber die, die Spielweise, bis dahin. Das ist halt das größte Alarmsignal gewesen und das hat man eigentlich verkannt, weil es eigentlich genau die gleichen Fehler dann im Mexiko-Spiel noch, noch mal passieren an der Stelle. Und das ist sicherlich ein Punkt, ähm, den muss sich das Trainerteam von Löw an der Stelle auch angreifen lassen. Ich habe mir ja vor der Weltmeisterschaft gedacht, so, ich würde eigentlich
1: ganz gern mal den, den Eindruck aus den letzten Testspielen kombiniert mit dem ersten Gruppenspiel dann eben sehen, um um dann schlüsse daraus zu ziehen aber du hast recht da ist es dann eigentlich halt oder in dem fall ist es da zu spät gewesen ja also wenn jetzt da, da war es ja eigentlich sogar noch gut dass das spiel gegen mexiko verloren gegangen ist weil halt dann auch das ergebnis darauf hingedeutet hat man muss was verändern aber klar besser wäre' es gewesen das schon vor dem mexiko spiel zu verändern und da halt zu punkten aber also ich habe mir da auch selbst nach dem Saudi-Arabien-Spiel gedacht: Hey, komm, die sind voll in der, voll im Training drin. Das ist Saudi-Arabien, das ist ein Testspiel. Warte mal das Mexiko-Spiel ab und ja, nach dem Mexiko-Spiel war es ja jetzt im Nachhinein gesehen, das war ja schon der große Anfang vom großen Ende.
2: Was mich hat wirklich so überrascht, dass Löw die viele, glaube ich, richtige Schlüsse gezogen hat aus dem Mexiko Spiel heraus für das Schwedenspiel. Ähm, Konstantin hat es ja angesprochen, die erste Viertelstunde war ja ähm, überragend gespielt. Und dass er dann aber wiederum den, den Rückgriff gemacht hat und eigentlich wieder zurückgebaut hat für das Südkorea-Spiel, das ist so ein Punkt, den, den habe ich bis jetzt auch noch nicht verstanden. Und der ist mir vielleicht auch in der Nachberichterstattung natürlich dann aufgrund des Ausscheidens ähm, ein bisschen untergegangen. Da hätte ich schon gerne verstanden, warum Löw sich jetzt wiederum für, ähm, für Kedira auf der Sechs entschieden hat und warum er sich auch zum Beispiel für Öse dann in dieser Rolle entschieden hat. Das ist mir so in der Aufarbeitung dann natürlich so ein bisschen verloren gegangen, weil die mediale Berichterstattung dann sich so auf das große Ganze fokussiert hat. Da hätte ich schon so gerne seine, seine Motivation dahinter gesehen. Klar, Rudi war verletzt, aber... Es hätte natürlich noch vielleicht andere Alternativen gegeben, um das Ganze halt aufzulösen. Und das, ähm, das würde mich schon nochmal gerne interessieren.
1: Konstantin, du hast ja vorher gesagt, ähm, das ist schon ein Punkt, der mich auch nochmal ähm, jetzt interessiert im Vergleich zu 2014. Es kann nicht jeder Spieler im Mittelfeld einfach mal eine andere Position spielen, das ist schon klar. Aber Stichwort Mannschaftsdienlichkeit jetzt noch, das war ja doch äh, 2014 Mannschaftsgeist und Mannschaftsdienlichkeit ein, ein großer Punkt. Jetzt diesen Ankersechser hat es da vielleicht auch zum Beispiel bei Groß an der Bereitschaft gefehlt, diese Rolle zu übernehmen? Hat es an der Bereitschaft der Spieler gefehlt, sich vielleicht dann ja im Vergleich zum Verein umzustellen und vielleicht jetzt mal ihr eigenes Ego äh, unter dem Mannschaftserfolg zu stellen?
0: Ich, ich glaube einfach, dass Groß nicht dieser klassische Ankersechser sein kann, weil ihm da, ähm, also weil er seit Jahren mittlerweile äh, bei Real Madrid eine Position spielt und sich da, ähm, und, und immer wieder, also ja, ich weiß nicht, Trost hat wahrscheinlich in den letzten fünf Jahren äh, zwei Millionen Pässe aus dem linken Halbraum gespielt. Ähm, und von den zwei Millionen Pässen kamen eine Million neunhundertneunundneunzig wie viel auch immer an. Ähm, und äh, er ist vollkommen darauf fokussiert, von da aufzubauen, entweder äh, den Diagonalball zu spielen oder in den Raum ähm, Das war ja auch das, was was eigentlich diese Taktik war. Äh, Groß spielt in den Zwischenlinienraum auf Özil und, und Reus am besten, weil ähm, Özil im Zwischenlinienraum ist meistens äh, brandgefährlich. Ähm, das hat ja überhaupt nicht funktioniert, weil Groß zugestellt wurde. Und, und ich glaube aber, wenn man ihn jetzt zentral aufgestellt hätte, wäre das nicht anders gewesen. Da hätte er ja noch weniger dann eventuell Möglichkeiten gehabt, mal den Pass zu spielen. Ähm, wichtig ist ja dieser, Rudi war ja im Spiel gegen Schweden wichtig, weil er, ähm, nicht weil er jetzt diese Präsenz im Aufbau hatte, sondern weil er zwischen Groß und Boateng zwischen den beiden Spielmachern im Aufbau, weil er da diese Sicherheit äh, gegeben hat. Also einerseits hat er den Ball durchlaufen lassen, andererseits hat er ja die Gegner mit beschäftigt und er hat aber auch im Gegenpressing notfalls dann direkt reagiert und konnte rausschieben. Und äh, ich denke, Groß ist eben viel, viel wichtiger, wenn er dann den, den Spielmacher halb links gibt. Ähm, wenn nämlich Groß ins Mittel, fährt, also in die Zentrale rückt und in den sechser spielt, ähm, wer ist denn dann der Spielmacher links? Da gibt es ja dann keinen. Hector kann das nicht. Und wenn Rüdiger spielt, dann geht das auch nicht. Und beide Innenverteidiger in in den Spielaufbau zu involvieren, ist auch äh, sehr gefährlich. Ich meine, Deutschland hat schon sehr risikoreich gespielt und gerade in der ersten Partie Hummels und Boateng ja äh, ähnlich wie Spanien mit Ramos und und Piquet schon auch in in ungünstige Situationen geschickt, weil sie dann oftmals zu zweit allein waren. Oder wie beim Gegentor gegen Mexiko, äh, wahrscheinlich die entscheidende Situation dieses Turniers, äh, weil dann äh, sogar Hummels zentral ganz allein war und danach den Fehler macht, rauszurücken. Also das das wäre eher problematisch gewesen, wenn man groß jetzt da ins ins Zentrum schiebt. Ich, Ich glaube... Ähm, und ich meine, wir können jetzt immer noch über Coach reden. Ich weiß nicht, ob es unbedingt vercoacht ist, nur, nur Löw hat äh, gewisse ähm, Entscheidungsmuster, die sich wiederholen. 2012 bei der EM, als es nicht gut lief, als auch die Partien gegen Griechenland etc. nicht gut waren. Ähm, da gab es nicht, das Italien-Spiel ist dann so im Gedächtnis geblieben. Die vorherigen Partien waren teilweise auch chaotisch. Ähm, und seine, seine Personalentscheidungen waren auch sehr wild. Er hat da äh, massiv umgestellt, dieses Spiel. Da hat mal der gespielt, mal der gespielt, ähm, rotiert ohne Ende. Bei dem und beim jetzigen Turnier auch wieder. 20 Spieler kamen zum Einsatz. Nur Ginter und zwei Ersatzdröter nicht. Das das ist immer ein ein guter Indikator dafür, dass Löw äh, etwas, äh, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, dass dass es ein bisschen am Rotieren ist und nicht ganz genau weiß, was er jetzt zu tun hat. Und äh, immer wieder am am Suchen ist. Ja, am Suchen. Also, er hat da keinen Plan so richtig dann am Ende gehabt. Was was mache ich jetzt eigentlich? Okay, dann gehe ich wieder zurück zu Kedira und Özil. ähm, Oder dann dann, auf einmal setze ich Goretzka ein, der in den vorherigen Partien keine Rolle gespielt hat. Ähm, das ist also, er war da wirklich äh, ein bisschen ratlos dann. Und das zeigt sich immer, wenn er dann anfängt, alle möglichen Spieler irgendwie einzusetzen. Ähm, und das, das ist dann schon ein guter Indikator. Und zum anderen, ähm, wenn es um den nochmal um den Sechser, um da ganz kurz zurückzugehen, ich bin, ich bin eben davon überzeugt, es muss jemand sein, der auch im Verein oder äh, das irgendwie ein bisschen spielt und ein bisschen beherrscht. Ähm, das Problem war auch, Rudi war verletzt. Und Gündogan hat, das ist auch ein Knackpunkt dieser ganzen Geschichte gewesen, Gündogan hat nach der Einwechslung gegen Schweden also ganz hoch gespielt, das war ganz, war ganz hoch positioniert die ganze Zeit. Und das, da weiß ich nicht, woran das lag. Ähm, lag das an Gündogan selber, dass der einfach gemacht hat, was er wollte, oder lag das an Löw, weil er es ihm gesagt hat? Ähm, weil das war schon ein Knackpunkt. Denn wir dürfen nicht vergessen, Gündogan hat bei Manchester City in der vergangenen Saison ähm, doch immer mal, nicht, nicht regelmäßig und nicht durchgängig, aber immer mal auf der Sechserposition hinter zwei, hinter De Bruyne und äh, David Silva gespielt. Das heißt, er hat ja die Position schon begleitet. Die jetzt gebraucht oder die, die jetzt gebraucht wurde, jetzt äh, dann im letzten Spiel auch oder auch nach der Hoodie-Verletzung, hatte genau diese Position auch äh, schon inne gehabt, hat sich zwischen die Innenverteidiger fallen lassen, hat, hat von hinten aufgebaut, hat abgesichert hinter De Bräune und äh, Silva hat mit de Brune, der halb links spielt wie groß, interagiert und dann gegen Schweden macht das nicht, und dann ist er gegen äh, Südkorea draußen. Äh, also, wenn ich ein bisschen was vorwerfe, dann eher vielleicht, äh, warum äh, sagt ich Löw, okay, Günduan kann das die und die Anweisung, du machst das jetzt so und so, du machst das so wie bei Manchester City, die ja auch dieses dominante Ballbesitzspiel haben und in gewisser Weise auch an Deutschland erinnern. Vielleicht ein bisschen Seitenverkehr zum Teil, aber trotzdem. Und das wurde aber nicht getan. Und dann kam Kedira wieder rein und hat den gleichen Morgs, sorry, gespielt wie schon gegen Mexiko. Also das ist, das das macht mich ein bisschen ratlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deshalb for Coach ist vielleicht nicht unbedingt das richtige Wort, aber man hat einfach gesehen, dass das Löw dann am Ende keinen richtigen Plan mehr hatte und ganz ehrlich, wir brauchen jetzt nicht so viel rein zu interpretieren, aber das sieht man Löw auch an, also das sieht man Löw sogar an der Seitenlinie an, denn wenn es für ihn nicht gut läuft, zieht er dann einen Buckel und sieht ein bisschen zusammengekaut aus und wenn es für ihn läuft, steht er gerade da an der Seitenlinie. Und ist selbstbewusst und weiß, dass es läuft. Und bei dem Turnier äh, ist Löw seit Minute 1 äh, mehr oder weniger mit, mit Kopf nach unten äh, durch, durch die Kabine und am Spielfeld entlang gelaufen. Mhm. Äh, und das hat, hat schon darauf hingedeutet, dass er wahrscheinlich wusste, dass es ein bisschen problematisch wird. Aber natürlich mit dem Gruppenaus hat keiner gerechnet. Ich denke. Viertelfinale aus war sowas, was in Betracht gezogen wurde.
1: Jetzt haben wir ziemlich genau eine halbe Stunde über die Probleme bei der deutschen Mannschaft äh, gesprochen. Können wir gerne auch noch sagen, dass Mexiko das nach Ballgewinn wirklich sehr geil gemacht hat. Schneller Pass nach vorne. Cicerito hat sich angeboten, so wie beim Tor und dann wirklich mit Tempo nach vorne gespielt. Schweden hat einfach defensiv sehr gut verteidigt. Entlastung war dann lange weg und Südkorea, Christopher Südkorea hat da vorne angegriffen und hat aggressiv gespielt und hinten das letzte Drittel haben sie auch ganz gut verteidigt.
2: Ja, so kann man es glaube ich zusammenfassen. Es war nicht überragendes Niveau, aber es hat halt gereicht um zu profitieren von den Problemen, die wir, glaube ich, jetzt versucht haben in den letzten 20 Minuten an der Stelle aufzudröseln. Und das waren jeweils die perfekten oder nahezu perfekten Taktiken, um diese deutsche Mannschaft zu bespielen. Haben natürlich auch den
1: Vorteil gehabt, dass äh, alle drei als Außenseite reingegangen sind und ähm, dass auch äh, also Deutschland hätte jeweils nicht so spielen können. Das ist halt das Problem dann auch eines Favoriten bzw. eines aktuellen äh, Titelträgers amtierenden Weltmeisters. Lasst uns vielleicht, um dann auch überzugehen auf die anderen Mannschaften, die noch drin sind, oder vielleicht auch die eine oder andere, die ja ausgeschieden ist, ähm, so ein kleines Gedankenspiel machen, Konstantin. Jetzt haben wir viel über eben ja diesen sechser gesprochen, aber auch so ein bisschen über mangelnde Risikobereitschaft, mangelnde Kreativität im letzten Drittel. Wenn du die Möglichkeit hättest, von einem anderen WM-Team einen Spieler auszuleihen für die deutsche Mannschaft, welcher? Wäre das? Also man gibt ja so ein paar Überlegungen. Nimmst du einfach so den Hero-Pick und sagst, ja, das ist Cristiano Ronaldo durch seine individuelle Klasse. Sagst du, du willst einen vorne drin haben, so aller Harry Kane oder Lukaku, der der mitspielen kann, aber auch abschließen kann. Ähm, willst du einen Linksverteidiger wie Marcelo ähm, oder willst du einfach einen guten Anker-Sechser? Wen willst du, von welcher Mannschaft und wie viel zahlst du vor allem?
0: Ich, ich für alle. Ähm, alle, die gerade genannt wurden. Ähm, und auch noch deren Mitspieler. Nein. <lacht> äh, ich glaube also glaub sogar, dass Ronaldo würde in der deutschen Mannschaft äh, nicht funktionieren, weil ähm, das System bei Portugal extrem auf ihn ausgelegt ist und mehr oder weniger da jeder zurücksteckt. Und ähm, also das ist, das ist nicht das Spiel der Deutschen. Das war noch nie das Spiel der Deutschen im Übrigen. Ähm, zu keiner Zeit gab es irgendwie diesen einen Hero-Player. Nie. Also, ich meine, die besten deutschen Spieler waren ja oft auch eher so Sechser wie, wie Matthäus und Beckenbauer. Ähm, und dann, ähm, das ist einfach auch nicht so, diese Mentalität ist eine andere. Bei, bei Portugal ähm, ist auch die Hierarchie ganz ganz gut für Ronaldo, weil da äh, die anderen 22 äh, bis vielleicht auf ein, zwei Ausnahmen, die sind einfach unter ihm anzusiedeln, aber äh, weil mit weitem Abstand unter ihm anzusiedeln. Ähm, und da wird sich wahrscheinlich auch keiner auflehnen. Ähm, bei Argentinien ist es schon wieder ein bisschen komplizierter mit Messi. Das wäre natürlich auch einfach, aber ich gehe, ja, wir bleiben beim Sechser. Ich äh, würde sagen, dann Golo Kante von Frankreich, der wäre Gold wert gewesen. Ähm, wobei Kanté bei einer Ballbesitzmannschaft nicht optimal ist, äh, ein bisschen besser im, im Umschalten und Gegenpressing, ähm, aber der hätte im, im deutschen Team jetzt gerade nach der Rudi-Verletzung dann schon diese Position besetzen können und hätte die Präsenz gehabt, auch um den ganzen zentralen Raum zu blockieren, beziehungsweise Kanté wäre vor allem auch gegen Mexiko wäre der äh, und jetzt kommen wir zum Preis 65 Millionen Euro wert gewesen finanziert vom DFB, äh, ja, äh, powered bei euren Mitgliedsbeiträgen.
1: Damit ernennst du aber auch in Golo Kante gleichzeitig zum, zum besten Anker-Sechser bei diesem Turnier, weil man könnte auch sagen, ähm, man holt sich Casemiro von Brasilien, der kennt sogar den Groß aus dem Verein, <lacht> oder man holt sich äh, Busquets äh, von äh,
0: Spanien. Mhm. Ja, also Cas- Casemiro ist, ist sicherlich auch eine interessante Variante. Das Gute an an Canty genauso wie ein Rudi ähm, ist aber, dass die äh, spielerisch nicht so limitiert sind. Casemiro ist spielerisch schon extrem limitiert. Und das ist ja bei Real der Fall, dass er dann, der kommt ja nie an den Ball also die Groß wenn Groß ähm, mal quer spielt und nicht äh, in den Zwischendienraum oder nach links, dann spielt er eher zu Modric und nicht oder zu Ramos und äh, und Ramos spielt dann zu Varan und Varan spielt zu Modric und Modric spielt zurück zu Groß und äh, die spielen alle um Casemiro rum, der steht dann eben noch da. <lacht> ähm, der ist dafür nicht unbedingt vorgesehen. Also ähm, und das ist auch bei Brasilien jetzt der Fall. Also da, da die, äh, Thiago Silva Äh, Marcelo, das ist so so diese Aufbaureihe. Und die versuchen dann den Ball nach links zu kriegen, zu zu Coutinho und Neymar. Casemiro ist da nicht so dabei. Ähm, Und Busquets, ja, natürlich immer noch äh, Weltklasse-Spieler an sich, Ähm, hätte hätte er für Deutschland auch was gebracht. Also das brauchen wir jetzt nicht vorzumachen. Vielleicht Ich finde Kanté mit seiner Athletik noch ein bisschen äh, interessanter, jetzt vielleicht auch für die deutsche Mannschaft, weil, ähm, das haben wir jetzt gar nicht angesprochen, nur athletisch vom Laufvermögen äh, war Deutschland nicht zu stark, muss man ehrlich sagen. Auch im Unterschied zu 2014, wo die Mannschaft athletisch äh, über viele Gegner hinweg gerannt ist auch ähm, Oder zumindest da dominiert hat. Äh, das ist leider eine Entwicklung, die ähm, nicht zum ersten Mal übrigens im deutschen Fußball zu sehen ist. Äh, dass man athletisch bei einem einen Turnier sehr, sehr stark war und auch besser war als die anderen. es war 1990 auch der Fall mit dem, beim Weltmeistertitel, dass die deutsche Mannschaft athletisch also ne, wirklich eine Klasse höher war als, als alles andere. Ähm, und dann äh, vier oder acht Jahre später sah es komplett anders aus und die Bayern 2013 äh, in der Champions, Champions League Sieg waren die athletisch stärkste Mannschaft der Welt, 2014 die Deutschen und jetzt zwei, vier Jahre später äh, hat man da komplett abgebaut und nach 70 Minuten war äh, das Team schon sehr platt und äh, jemand wie Kanti, der nie verletzt ist, der immer 100% Prozent geht, 19 Minuten lang, jedes, jede Woche zwei bis dreimal, ähm, das äh, bringt natürlich auch noch was und äh, Busquets ist ja Bisschen behäbiger mittlerweile und nicht mehr ganz so äh, ganz so stark in dem Bereich. Deshalb hätte ich mich für kein entschieden und ähm, gegen, gegen Buskets eventuell, wobei das natürlich auch etwas ja, Gotteslästerung ist.
2: Christopher, ja, gut. Jetzt, jetzt haben wir schon so viel über das Mittelfeld gesprochen. Ich, ich würde mal eine zweite Problemposition aufmachen. Torwart. <lacht> Ja gut, da hätten wir ja immer noch Testegen gehabt als deutsche Nationalmannschaft. Ich würde mal behaupten, ich, ich gehe mal in den Sturm und würde da mit Harry Kane gehen, aktuell. Einfach aus dem Punkt, dass es dann einen Spieler gegeben hätte, der als Zielspieler wahrscheinlich besser funktioniert hätte, für den sehr, sehr starken Flankenfokus, den das deutsche Spiel zum Teil hatte, der da einfach der, die, die bessere Alternative gewesen wäre zu Werner. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass sich Werner dann nicht in der Mannschaft gesehen hätte, sondern vielleicht einfach zum Beispiel wie gegen Schweden in der zweiten Halbzeit auf der links-links-Außenposition Und der dann einfach auch aus den einigen, zum Teil auch ja, hochkarätigen Chancen, die die DFB-Elf ja hatte, dann hin und wieder dann doch noch mal ein Tor gemacht hätte. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass das Spiel von Deutschland komplett ohne Chancen war. Also auch gegen Südkorea gab es ja zwei, drei Möglichkeiten, und Kane wäre vielleicht einer gewesen, der mit einer besseren Chance wäre und dann vielleicht ein oder zwei Tore an der Stelle für Deutschland gemacht hätte. Irgendjemand hat
1: jetzt auch geschrieben, ich, wir waren jetzt auf Twitter, so und so viele Flanken und ähm, und Werner keinen einzigen Kopfball, beziehungsweise ähm, was ging's da? Ja, um die Kopfbälle glaube ich, auch um die Abnehmer halt von, von dem Flanken, aber ich finde den Tweet leider nicht mehr. Ja, und
2: halt. Also, also Kimmich wurde ja zum, zum Teil ja auch sehr, sehr gut immer freigespielt, hat sich ja in, in vielen Spielen auch offensiv sehr, sehr stark eingeschaltet, wenn es halt funktioniert hat gegen, gegen Südkorea, hat er sich ja sehr stark zurückgehalten, ähm, zumindest in der ersten Halbzeit. Und es sind ja auch viele Flanken dann in den Strafraum gekommen, was, wo ich jetzt nie der ganz große Fan davon bin, aber wenn man so spielt, dann wäre es natürlich auch schon sinnvoll, dass es im Strafraum vielleicht auch einen Abnehmer gibt. Und der Abnehmer kann, Wagner. kann halt, ja, muss jetzt nicht Sandro Wagner sein, aber kann halt nicht Werner sein. Und es gab halt auch aus dem Mittelfeld jetzt keinen nachrückenden Spieler. So ein Schweinsteiger, mit dem haben wir jetzt ja auch schon ein, zwei Mal gesprochen. Der hat es ja dann in seiner Prime-Phase ja eigentlich ganz gut hingekriegt, dann immer auch in diesen Szenen nachzurücken und dann einfach auch teilweise vier, fünf Kopfballtore in, in einer Saison erzielt. Das, das fehlte halt komplett. Deutschland hatte auch im Mittelfeld heraus oder aus dem Mittelfeld heraus zu wenig Gefahr ähm, für den starken Flankenfokus an der Stelle.
0: Okay, also haben das, das war ja sowieso, also wenn wir noch auf einen Fehler eingehen können, ganz kurz, ähm, oder was heißt Fehler, aber im Nachhinein. Ähm, also äh, lösen nominierungspolitik ist trotzdem interessant, weil äh, nicht nur jetzt mit Sandro Wagner, der wurde ja eingesetzt in den äh, vergangenen Monaten, ähm, als dieser Kopfballspieler, ich erinnere nur an das Nordirland-Spiel, als 800 Flanken kamen ähm, von Kimmich meistens, also groß auf Kimmich und dann Flanke auf Sandro Wagner. Ähm, das, äh, also den nimmt man aber dann nicht mit, obwohl er der der Kopfballstärkste Spieler ist, auch stärker als als Gomez. Gomez wird auch, äh, ich glaube, ein bisschen verkannt. Ähm, der wird immer gerne als dieses Kopfballungeheuer dargestellt. Äh, das ist ja irgendwie gar nicht. Er ist eher so ein, einer, der am Boden durchbricht, beziehungsweise auch ganz gut abschirmen kann und weiterleiten kann. Ähm, hat man ja bei Stuttgart die Saison gesehen, da war ja nicht mal der höchste Stürmer, da war ja hinter Ginczek. Ähm, und zum anderen auch Lierer Sané, also die, die äh, Nicht-Nominierung habe ich insge- eigentlich noch verstanden, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn die deutsche Mannschaft so spielt, über halb links, mit groß und dann auf Üsiel auf, äh, in den Zwischenraum, dann kannst du eben Sané nicht so gebrauchen, weil er dann zu nah am Ball ist und zu sehr in diesem Pulk. Äh, dann spielt Deutschland von nach 30 Minuten bei diesem Turnier dann nur noch konsequent über rechts und verlagert auf links und ab dem zweiten Spiel ist dann äh, Werner links äh, als Tripler eingesetzt und Sané sitzt zu Hause. Also da, im Nachhinein muss ich sagen, die Nichtnominierung von Sané war auch eine äh, fragliche Geschichte, wenn man dann Isu spielt, dass man Sané auf links hätte gebrauchen können. Das, äh, ist, also man kann ja nicht Nominierungen schon auch mit taktischen Entscheidungen erklären, aber dann sollte man auch die taktischen Entscheidungen dann auch äh, wirklich durchziehen und nicht äh, dann auf einmal wieder alles ändern und dann äh, muss eben Werner dann aber einmal links spielen und nicht Sané. Naja,
2: es gab halt auch im Endeffekt ja keine, keine großen Alternativen, die dann für, für den Spielstand, für die Situation, in der sich die Mannschaft befunden hat, der dann auch die wirkliche Alternative gewesen wäre. Also Gomez war ja dann der, der Kopfball-Zielspieler, da wäre sicherlich ein Wagner vielleicht die bessere Alternative gewesen. Ähm, Sané hast du jetzt auch schon angesprochen als als Dribblespieler, das, das musste dann irgendwie über Brand übernehmen. Also das waren so Punkte, wo man sich so in so eine taktische Abhängigkeit in der Falle begeben hat. Ja, das war auf jeden Fall nicht, nicht ganz glücklich. Das sind halt, wie gesagt, diese ganz vielen kleinen Baust- äh, Bausteine, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, die dann jetzt so das komplette Kartenhaus eigentlich auch in, in sich zusammenfallen lassen haben.
1: Haken hinter die deutsche Nationalmannschaft. Konstantin kommt dir folgende Formulierung, folgende Sätze, kommen dir die bekannt vor? Die deutsche Mannschaft reist als amtierender Weltmeister und Titelverteidiger nach Russland und obwohl die DFB-Auswahl einmal mehr zum Favoritenkreis zählt, ist von Perfektion keine Spur. Das Ballbesitzspiel gehört zu den Besten von allen Teilnehmern. Aber wie schlägt sich die Mannschaft in Umschaltduellen und wie kann Joachim Löw die defensive Stabilität erhöhen? Das ist, glaube ich, aus der Spielverlagerung. Ja, genau, das ist die Spielverlagerung wm vorschau Vielleicht hast du es ja sogar du geschrieben, Konstantin. aber
0: Könnte sein, dass ich das geschrieben äh, aber habe. Aber
1: leider hast du nicht dazu geschrieben. Ich prog- prognostiziere ein Aus in der Vorrunde. Deswegen nur sieben von zehn Punkten. Oder vielleicht sogar auch nur sechs. <lacht>
0: <lacht> Se- sechs von zehn ist besser, als was die deutsche Mannschaft gehört hat.
1: Das Turnier geht weiter ähm, mit dem Achtelfinale. Und... Ja, wir haben eine ganz interessante Konstellation, ähnlich wie bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren, dass man auf dem Papier beim Baum, beim Draw, eine leichtere Hälfte hat und eine schwerere. Also wie gesagt, auf dem Papier, also wenn England jetzt gegen Kolumbien im Achtelfinale ausscheidet, dann hat man von dieser nominell leichteren Hälfte... Auf dem Papier leichteren Hälfte nicht allzu viel und vielleicht kommt er dann doch wieder Spanien im Halbfinale, also äh, ist der Weg an ins Finale auch nicht unbedingt leichter. Aber das sind die Achtelfinals jetzt. Uruguay gegen Portugal, Frankreich gegen Argentinien, Brasilien gegen Mexiko und Belgien gegen Japan, das also die obere Hälfte. Und dann Spanien gegen Russland, Kroatien gegen Dänemark, Schweden-Schweiz und Kolumbien-England. Also Christoph war durchaus interessant. Also ähm, Frankreich, Argentinien schon im Achtel, einer von beiden schon im Achtelfinale raus. Der Europameister, ähm, Portugal nur dann im Halbfinale, wenn Uruguay, Frankreich und Argentinien ausscheiden. Ähm, Einer von Schweden, Schweiz, Kolumbien, England im Halbfinale. Ja, ähm, da kann man schon so ein bisschen ein bisschen spielen. Aber was sagst du jetzt zu diesem ja, zu diesem Achtelfinale, mit dem, das muss man auch ganz ehrlich sagen, das Turnier erst so richtig losgeht,
2: ohne den Titelverteidiger. Ich finde es bemerkenswert an der Stelle, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, dass es wahrscheinlich darauf hinauslaufen kann, dass sieben von acht europäischen Mannschaften, oder von acht Mannschaften, die dann im Viertelfinale stehen, dass davon sieben von der dem, dem UEFA-Verband gestellt werden. Ähm, hat sich natürlich jetzt einfach auch so ein bisschen ergeben. Aber das ist sicherlich ein Punkt, der so eine gewisse Dominanz der sehr aktuell, sehr, sehr vorherrschenden physischen, kontrollierten Spielweise darstellt, was so ein bisschen das Produkt daraus ist. In der Summe hast du natürlich auch recht, wenn du sagst, es gibt irgendwie so, wie bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren, vielleicht so zwei Wege. Die, die relativ komplex erscheinen, also der Weg von Frankreich jetzt ins Finale, die ja von vielen im, im Vorhinein als einer der turnier mit genannt wurden, ähm, gestaltet sich natürlich als sehr, sehr schwierig. Also Frankreich muss jetzt gegen Argentinien gewinnen, ähm, dann womöglich den Europameister in einem Rematch äh, schlagen, um übers Halbfinale vielleicht gegen Brasilien den anderen großen Favoriten den Weg ins Finale zu finden. Dann ist der von dir aufskizzierte Weg zum Beispiel von England oder ähm, Spanien vielleicht etwas leichter, zumindest auf dem Papier. Man darf aber sicherlich auch nicht die Mannschaften unterschätzen, die aktuell eine sehr sehr gute Gruppenphase gespielt haben. Also Kroatien an einer ähm, sicherlich zu nennen und natürlich auch die die Belgier, die sicherlich den Status des Geheimfavoriten mittlerweile schon schon lange abgeschüttelt äh, haben und jetzt eigentlich dabei sind. Ähm, ja sich eigentlich mit zu den großen Turnierfavoriten aufzu, ähm, aufzuschwingen, aufzusatteln. Und das ist sicherlich die spannende Frage und, und eines sicherlich der schönsten Spiele, die das ähm, Viertelfinale wahrscheinlich bereithält, ähm, Brasilien gegen Belgien. die ähm, In einer ganz unterschiedlichen Rollenkonstellation, als man es vielleicht erwarten würde, Brasilien, wie wir schon angesprochen haben, ähm, mit einem sehr auf defensiven Fokus bedachten Spielweise, und die Belgier mit ihrer sehr, sehr ähm, offensiven Spielweise von Martinez, ähm, das ist sicherlich ähm, ja ganz ganz besonderer Twist an der Stelle.
1: Wobei ich ja allein schon das Achtelfinale Brasilien gegen Mexiko äh, interessant finde, um da um halt rauszufinden, und da sind wir nochmal bei der defensiven Stabilität der Mangel bei der deutschen Mannschaft: äh, wie das äh, Brasilien besser macht gegen Mexiko und Opsis besser machen. Also da sind da halt ein Achtelfinale, ich meine Uruguay gegen Portugal, ähm, jetzt von den Namen, ich meine, das ist Europameister und Uruguay hat ja eine, eine, eine gute, also jetzt nicht unbedingt spektakuläre, eine gute Gruppenphase gespielt. Das ist ein interessantes Achtelfinale, natürlich Frankreich, Argentinien, Brasilien, Mexiko habe schon angesprochen, wie schlagen sich die Belgier? Also auch wenn, wenn jetzt dann so ein Achtelfinale wie Schweden-Schweiz dabei ist, wo man nicht so genau weiß, äh, was man davon halten soll, äh, da sind schon jetzt in der ersten Runde echt äh, ein paar interessante Partien dabei und also große Mannschaften werden strauchen und vielleicht nicht nur die, die gegen andere große Mannschaften spielen. Konstantin, ähm, gibt es eine Mannschaft, die dich besonders überzeugt? Gibt's diese eine Mannschaft schon, die sich so herauskristallisiert hat als Favorit, die wirklich eine starke Gruppenphase gespielt hat und bei der man auch sagen kann, so wie die in der Gruppenphase gespielt haben, so kann das auch in, im K. system jetzt weitergehen und klappen?
0: Von denen jetzt, also im im oberen, äh, in der oberen Hälfte des Playoffs oder des Spielplans jetzt ist es vor allem Brasilien, die jetzt nicht so überragend oder was heißt so so mitreißend gespielt haben, die aber so die kompletteste Mannschaft sind, Äh, wenn man sich anschaut, wie die Mannschaftsteile funktionieren Ähm, und interessanterweise auch der Trainer da zum Teil ähm, sich auch für Spieler entscheidet, wie Paulinho und Miranda, die vielleicht nicht äh, jetzt individuell über ihren Konkurrenten auf den Positionen stehen, aber im Gefüge sehr gut funktionieren. Und äh, darauf legt er Wert, das Pressing funktioniert gut und die Defensive ist insgesamt sehr stark und am Ende gewinnt ja meistens derjenige, der eine starke, eine ultra starke Defensive hat, gerade jetzt in der K.O.-Runde. Wenn wir in unserem Deutschland die haben äh, dann auch 2014 nur zwei Gegentore kassiert. Das eine war in der 120. Minute gegen Algerien und das andere war beim 7 zu 1 gegen Brasilien. Wo dann nach, beim 6-0 oder beim 6-0 beim 5-0, irgendwann Brasilien mal ein Tor geschossen hat. Ähm, und Spanien 2010 kein Gegentor in der Phase. Das heißt, äh, Brasilien schätzt sich deshalb sehr stark ein, weil die die beste Defensive haben bei diesen von den von den Top-Teams jetzt hier. Und äh, unter, ähm, in der unteren Hälfte im Spielplan ähm, ist der Geheimfavorit Kroatien. Ähm, Nicht nur, weil die Modric haben, aber auch, ähm, weil die mit Rakitic den perfekten Nebenmann für Modric haben und ähm, weil die insgesamt im Mittelfeld brachial stark sind und ein bisschen unter dem Radar noch fliegen, glaube ich, aber ähm, die könnten da den Durchmarsch schaffen, weil die spielen gegen Spanien wahrscheinlich im Viertelfinale ähm, und Spanien ist nicht so stark, denen fehlt ein bisschen diese Offensivpower auf den Außen auch, ähm, weil die da auch mit mit verkappten Mittelfeldspielern dann äh, agieren. Und äh, ganz unten wird sich wahrscheinlich England bis ins äh, Halbfinale äh, durcharbeiten, wo dann Irland England daran glaubt, dass das dann äh, darauf hindeutet, dass die englische Nationalmannschaft wieder zur alter Stärke zurückfindet ähm, und die werden dann im Halbfinale untergehen äh, gegen Spanien oder Kroatien und äh, deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es zum Beispiel Finale gibt wie Brasilien gegen Kroatien. Also es ist natürlich ein bisschen Spekulation, aber ich, ich kann es mir gut vorstellen, um, um ehrlich zu sein. Ist dann ähm, das, Kroatien das da der
1: geheimere Geheimfavorit äh, als Belgien oder der weniger geheime Geheimfavorit als Belgien in dem Fall?
0: Be- Belgien ist in dem Sinne kein Geheimfavorit. Ähm, also Kroatien, Kroatien ist noch geheim, oder? Aber äh, Kroatien ist, äh, ja, es versucht noch kein Aber wenn jeder sagt,
1: dass sie, geheim, dass sie Geheimfavorit sind, sind sie dann noch Geheimfavorit?
0: Naja, du musst dir die Trikots anschauen. Ähm, die haben ja nicht ohne Grund diese Schachbretter. Ähm, die vers- versuchen, ein bisschen inkognito zu bleiben. <lacht> die hat nicht genug Geld für Tarnfarben. Super Grün, unauffällig. rot weißes
1: Schafrätmuster ist brutal unauffällig.
0: Naja, das ist anders. Die versuchen, die gleiche Farbe wie, wie die äh, Eckfahnen und die Linienrichterfahnen zu haben. Das ist so ein bisschen, die wollen sich da verstecken. Ähm, hat noch nicht ganz so gut geklappt, aber äh, die, die arbeiten noch am Trikot. Die, ist, ähm, die werden wahrscheinlich ein Spezialtrikot jetzt gegen Dänemark rausbringen. Ähm, weil Dänemark spielt auch in Rot und äh, Kroatien spielt halt Rot-Schachbrett. Und ähm, die sieht keiner. Belgien ist an sich äh, kein richtiger Heimfavorit, von denen erwartet ja jetzt jeder. Die haben eine äh, ne hochklassig besetzte Mannschaft, stehen auch mehr im Fokus. Nur, ich glaube, die scheiden demnächst aus, weil äh, Martinez geht derart viel Risiko äh, und hat defensiv nicht so die starke Absicherung insgesamt. Dann haben die ja auch ungünstigerweise gegen England gewonnen. Ich glaube, Januar hat die Message nicht bekommen, dass man eigentlich verlieren sollte, ähm, um in die leichtere Hälfte zu kommen in, in der K.O.-Phase dann. Und äh, das, das könnte ein bisschen ungünstig werden. Ich denke, in dem Spiel gegen Brasilien, äh, wenn nämlich dann die, also im Viertelfinale, dann wenn ähm, die Offensive nicht ganz so greift, weil Brasilien viel neutralisiert, dann wird es problematisch. Äh, wenn dann der Gegendruck kommt, dann sehe ich, also ich, habe ich Bedenken, dass Bacon sich dann auch behaupten kann. Ähm, es sei denn, Martinez auf einmal ändert einiges und, und stellt komplett defensiv auf und zieht De Bruyne auf die 10 und äh, Tillemanns dann als neuen Sechser mit äh, neben Axel Witzel. Das weiß ich natürlich nicht, wenn er das macht, aber im Moment deutet wenig darauf hin. Ähm, also deshalb ähm, sehe ich Brasilien da schon eher als Favoriten. Frankreich, rein vom Spielermaterial her, sollte es sein. Aber, und ähm, das ist so mein, mein Running Gag quasi, ähm, Spielermaterial top, Trainer mittelmäßig. Trainer sind mal entscheidend auch bei sowas auch bei so einem Turnier und ich glaube Deschamps hat einfach nicht so die Idee wie er das äh, wie er das wirklich äh, auf die PS auf die Straße bringt im Endeffekt. Ich finde es interessant
1: dass der Weltmeister äh, jetzt raus ist riesen Überraschung und wir, wir schon anfangen das Viertelfinale zu ernennen das muss doch erst noch ausgespielt werden also ja, es für mich auch, es ist es ja noch nicht komplett Partien, undenkbar dass Schweden oder Schweiz ins Halbfinale kommt weil ich meine einer kommt ins Viertelfinale von den beiden und dann Kolumbien, England, weiß nicht, ob die so hundertprozentig in allen Mannschaftszahlen überzeugt sind. Also, äh, ja, gut, es gibt Ich, ich, ja ich gut, hoffe schon noch auf diese eine große Kroatien Überraschung, auf die ja Hauptschweden. Die Schweiz
0: gegen Kroatien und, und geht 5-0 unter. Also, ich ja, finde, ja, das ist ja auch möglich. Schweden, Schweiz besser. im Halbfinale wäre ja schon
1: Wahnsinn, oder? Also, wer hätte denn das vorher gesagt?
0: Ja, also, ja, es gibt gut, aber das ist ja, ist ja ganz normal. Also, es gibt ja immer, es gab ja, Türkei ja. 2002, Uruguay 2010. Es gibt ja immer so eine Mannschaft, die ins Halbfinale kommt. Oftmals nicht.
2: Es gibt natürlich hier auch im Achtelfinale so, ja, so schöne Absurds, Alerts hier an der Stelle. Sicherlich Kolumbien-England ist, ist sicherlich eine Variante, ähm, dass es Kolumbien gelingt, die Offensive der Engländer weitestgehend zu neutralisieren und dann über einfache, schnelle Ballgewinne dann in Kontersituationen zu kommen. Das hat ähm, gut geklappt in den anderthalb Spielen. Das erste Spiel läuft natürlich so ein bisschen außerhalb der Wertung, weil man da seit der ja eigentlich das komplette Spiel in Rückstand und in Unterzahl bestritten hat. Das ist sicherlich eine Partie und dann gibt es natürlich auch offene Partien wie Uruguay-Portugal, Frankreich, Argentinien aufgrund äh, der Gesamtkonstellation eigentlich in, in beiden Mannschaften, die ja, wo ich jetzt keinen Favoriten ausmachen würde. Und dann gibt es natürlich die, die klareren Partien, äh, Belgien, Japan, Kroatien, Dänemark oder Spanien, Russland, die, die eigentlich auf dem Papier schon, schon relativ klar sind. Das heißt natürlich nicht, dass da nicht oh, irgendwas Dummes passieren kann, aber prinzipiell ist da schon eher mit Favoriten-Siegen zu rechnen. Ja.
1: Konstantin hat gesagt, Favorit Brasilien, Geheimfavorit Kroatien. Würdest du da mitgehen, Christopher?
2: Ich, ich würde da mitgehen, ich würde gerne was anderes zippen, aber Konstantin hat die Probleme von Belgien gegen Brasilien schon aufgezeigt an der Stelle. Aber ja, vielleicht wäre so ein Finale Belgien-Kroatien, das wäre wär schon ganz cool. Das wäre
1: richtig cool, das stimmt, ja. Gibt es denn äh, eine Mannschaft und einen Spieler vielleicht speziell, ähm, in die ihr, ihr euch während dieses Turniers so ein bisschen verliebt habt? Vielleicht sind die auch schon raus und es ist eine unerfüllte Liebe. Konstantino weiß ja, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Ähm, welche, welche, Man- mhm. welche Mannschaft hast du dich verliebt während dieses Turniers und äh, in welchen Spielern?
0: Mhm. Sorry. Äh, ich äh, äh, ja, also. Ähm, gibt es einen Spieler, den ich... Hm. Ja, also Olivier Giroud ist schon ganz... Äh, also für den würde ich auch deines Ufer notfalls wechseln. Ähm, ansonsten ich also nicht verliebt, weil ich meine, die komm, meisten
2: komm, bei 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 Raketic ist die 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 Liebe doch wieder aufgeflammt
1: bei. Denen. Ich habe da auch was pochen gehört äh, bei Raketic, ganz ehrlich. Äh, nein, 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 nein,
0: nein, ich bin Ra- Ra- ja äh, großer Raketic Fan auch bei Barcelona, da macht er meistens die entscheidenden oder ist der entscheidende Mann und keiner sieht. Deshalb ähm, also finde ich den da auch schon schon genial. Mm, äh, nur er wird ein bisschen unter Wert verkauft. Das ist, also die Karriere des Ivan Rakitic ist folgende. Äh, bei Schalke damals hat jeder gedacht, dass das ist ein Mittelklasse-Spieler ist also und nicht mehr. Ähm, dann wird er zum Weltklasse-Spieler und steht immer im Schatten von einem anderen genialen äh, Mittelfeldspieler. Ob das nun Modric ist oder Iniesta oder <lacht> Busquets. Aber es ist immer irgendwie einer nach da, der dann so ein bisschen über ihm steht. Aber eigentlich ist Rakitic schon... Ähm, ja. Ganz geil, aber also wer, wer mir gefallen hat, den ich aber natürlich sehr gut kenne, aufgrund meiner äh, passionierten Leidenschaft für Atletico Madrid, ist äh, Rosemaria Remines der bei Uruguay, der sich hier so ein bisschen zum besten Verteidiger des Turniers hocharbeitet. Ähm, das ist jetzt also keine neue Liebe, aber ähm, das wurde, glaube ich, noch nicht so diskutiert, auch in der Öffentlichkeit. Nur Remines, der, äh, der steht auch ein bisschen im Schatten von Gudin, weil das der Anführer ist, aber der Remines, der, der reißt hier ein Klassenspiel nach dem nächsten ab. Ähm, und wenn Uruguay eine Chance haben sollte gegen Portugal, dann brauchen die Rimenes und Godin, da zentral und äh, die die müssen dann eine eine Top-Leistung abliefern, damit die dann eben Ronaldo stoppen und das ist nicht unmöglich, also gerade, äh, weil Rimenes vereint auch das, was was, äh, ganz nett ist bei Innenverteidigern. Einerseits totales Mentalitätsmonster, äh, andererseits sehr sehr athletisch und zudem Top-Timing mit seinen äh, Tacklings und und Pressing-Attacken. Deshalb, äh, ich glaube, der Traum jedes Urus ist Rosa Maria im Moment. (lacht) Sehr schön.
1: Und Mannschaft, Konstantin?
0: Ähm, Ja, äh, von den ganzen Teams, jetzt auch von Ausgeschiedenen. Klar, unerfüllte
1: Liebe ist ja auch möglich.
0: Ja, also zum einen Saudi-Arabien die, ich habe es auch gerade ge, also vorhin getwittert, wenn man sich die Ballbesitzstatistiken anschaut, der Top-Teams, die fünf besten: Spanien 67%, oder fast 68%, Deutschland 65%, Argentinien 62%, Brasilien 60%, Saudi-Arabien 57%. Ich, irgendwie, das sind fünf und eine passt nicht ganz rein. da ich bin mir nicht ganz sicher. Eine passt da nicht ganz in, die, in diesen Reigen, der, der top ballbesitz gibt. Ich finde es ganz interessant, dass es eine Mannschaft gibt wie Saudi-Arabien, die quasi ohne Innenverteidiger und Mittelstürmer spielen, beziehungsweise da nur auf, äh, auf Viertligaspieler zurückgreifen müssen von Niveau her und andererseits ähm, so ambitioniert am Ball sind. Ähm, das, das macht irgendwie Freude, weil die haben gedacht, wir versuchen es einfach mal in der Richtung. Und ist ja auch interessant für die, weil in vier Jahren äh, ist in Katar die WM Jetzt keine direkte Heim-WM, aber ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Ähm, die haben Olli Kahn jetzt als Torwartberater. Ähm, also, wenn Saudi-Arabien noch so drei, vier, fünf ähm, Europäer einbürgern könnte, dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Ähm, ich, ich, bin, ich bin gespannt. Vielleicht äh, können sie ein paar Spieler abwerben und denen schnell Pässe ausstellen. Ähm, zum anderen, Wenn wir das mit
1: Kanté und Kane können, dann kann es sicherlich auch Saudi-Arabien. Na, das
0: geht nicht mehr, das geht nicht mehr. Aber es gibt doch den einen oder anderen. Äh, kann, Sané hat leider auch schon Arländer-Spieler, ansonsten hätte ich ihn jetzt für Saudi-Arabien <lacht> nominiert. Ähm, ja, das, das funktioniert leider nicht mehr. Aber es wird doch den einen oder anderen geben, äh, den dann Saudi-Arabien noch schnell einbürgern kann für, für die WM. Und äh, ansonsten bei den Teams ja, äh, schwer zu sagen. Ich, ich w- würde fast äh, meinen, dass äh, ja, Kroatien hat mir sehr gut gefallen. Und ich, ich mag den den Stil, ich mag auch die Kombination aus ähm, klassischen Spielmachern wie Modric und Rakitic, ähm, dann den althergebrachten äh, Flügelläufer wie Perisic und äh, dann den absolut kaputten Anderevic. Ähm, das macht irgendwie Spaß, die so zusammenzusehen und dann natürlich mein Cukic ähm, der Akro-Leader also die Kombination ist ganz nett und dann hat man auch noch auf der der Bank den einen oder anderen und dann hat man noch so so einen äh, Sorgenfall wie Kalinic, der dann einfach äh, suspendiert wird also es ist ist eine Mannschaft, die gefällt mir Äh, die macht Spaß und äh, wenn Ante Rebic Weltmeister wird dann ähm, dann ist was los (lacht) hier. Bruder
1: jetzt Weltmeister, Bruder äh, Christopher, äh, bei dir, Spieler,
2: Mannschaft.
0: wichtiger Titel seiner Karriere. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: Juan Quintero würde ich mal nennen. Unglaublich, der klaut, mir, der klaut an mir
1: meine Lieblingsspiele. Wahnsinn. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der genannt wird von euch. Aber okay, gut.
2: Ähm, das ist wieder so eines dieser typischen Beispiele. Und deswegen habe ich ihn an der Stelle genommen, der halt so im Vereinsfußball so komplett unter dem Radar schwebt, weil er einfach den Durchbruch in Europa nie geschafft hat, immer wieder ähm, von Porto aus ähm, in verschiedene Destinationen der Welt transferiert, um es mal so richtig groß aufzumachen und da aber nie so richtig den Durchbruch geschafft mit 25 ähm, und ist neben James, der ja ähm, nur gefühlt 20 Minuten auf dem Platz stand bisher, eigentlich die tragende Säule vom, äh, vom Spiel von Kolumbien und vor allem mit dem, mit dem richtig geilen Assist gegen Polen diesen, diesen Pass durch die komplett in die Schnittstelle, das war schon ganz großes Tennis.
1: Auch so ein bisschen äh, im letzten Drittel so eine Scheißegal-Einstellung. Also, ich habe auch so ein paar Pässe gesehen, die halt nicht funktioniert haben, die dann sind, äh, die dann irgendwie rausgegangen sind über die Seitenlinie oder halt einfach nicht angekommen sind, aber ich meine, das, das nimmt er halt so hin, wenn da mal so einer wie gegen Polen rauskommt, oder dann auch dieser Freistoß unter der Mauer durch ähm, im ersten Gruppenspiel war es gegen Japan, oder? Ja. Ja, genau. Genau. ja einfach so ein bisschen. Ja, mal so ein bisschen was verrückt, das finde ich auch gut. Also äh, hätte ich ihm mal meine Rose zuerst gegeben, aber du warst schneller.
2: Ähm, Gönn ich dir. Äh, Mannschaften. Ähm, gut, Kroatien haben wir schon genannt. Ich nenne mal vielleicht noch als ausgeschiedene Nigeria. Einfach aus dem Grund, das war wieder so dieser klassische Fall, in, in Schönheit gestorben. Offensivpotenzial da man konnte es aber irgendwie nie so ganz umsetzen, Chancen ausspielen, vor allem im Spiel gegen Argentinien, eine völlige Katastrophe. Da gab es ja in der zweiten Halbzeit, hätte es etliche Konterchancen geben können, die im Ansatz schon schlecht ausgespielt wurden. Dann gab es einige, die besser ausgespielt waren, wo die Chancenwertung katastrophal war oder der letzte Pass. Und ja, das war wieder so einer dieser typischen Fälle, ähm, ja, wo man sich so Der der eigenen Stärken eigentlich komplett beraubt hat und durch durch viele kleine individuelle Fehler ähm, von der Siegerstraße weggebrochen ist und dann das Spiel eigentlich vielleicht auch aufgrund von Unerfahrenheit dann einfach gegen Argentinien verloren hat. Das ist ein Team, was ich gerne gesehen habe. Und von den Teams, die jetzt noch dabei sind, würde ich vielleicht sogar mal gehen auf England, einfach nur aus dem Grunde, ähm, weil ich es interessant finde, dass das Southgate hier eine ein ne bisschen andere taktische Variante versucht äh, zu implementieren. Das geht nicht immer auf. Ähm, das wirkt teilweise auch sehr zäh und behäbig, aber ich, ich, ich mag den Ansatz, dass, dass er auch versucht, mal was anderes ähm, reinzubringen und vor allem auch die vielen jungen Spieler, die einsetzt, finde ich ganz gut.
1: Marokko konnte man vielleicht bei den unerfüllten Lieben auch noch nennen, oder? Also es gab schon so ein paar Mannschaften, die eigentlich die so ein bisschen in Schönheit gestorben sind, aber.
2: Das ist, man könnte es eigentlich für, für alle Mannschaften vom afrikanischen Verband. Ja. Glaube ich fast. Also, ich hatte zwischenzeitlich
1: mal so einen Eindruck, dass es sind halt so die nordafrikanischen Mannschaften, die, die man da zusammenfassen kann, aber eigentlich kannst du, gut, Nigeria, Senegal haben jetzt ein bisschen anders gespielt, würde ich sagen, als, ähm, als Marokko, Ägypten und Tunesien. Aber eigentlich kann man die so, ja, also wäre schon schön gewesen, wenn da noch eine mit dabei gewesen wäre jetzt, oder? Mit
2: dabei wäre jetzt. Ja, aber ich glaube, das war wirklich auch so in, in vielen Partien, ist dann einfach so die Unerfahrenheit dann so ein Stück weit durchgebrochen. Und ja, sie sind dann einfach wegdominiert worden von der sehr, sehr physischen Spielweise, die wir bisher gesehen haben. Das Achtelfinale beginnt am Samstag um
1: 16 Uhr, der Samstag selber gleich mal äh, richtig interessant, äh, wie ich finde, mit ähm, Uruguay gegen Portugal um 20 Uhr und um 16 Uhr ja schon Frankreich gegen Argentinien. Viel Spaß dabei und ja, vielen Dank an euch beide für dieses WM Zwischenfazit, vielleicht schaffen wir auch noch mal ein endgültiges Fazit nach dem Turnier. Danke an Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter zu finden unter cc-Eckner. Danke dir.
0: Danke euch und noch äh, kurzen Hinweis darauf, dass wir auf äh, Spielverlagerung.de äh, zwei Podcasts in Kürze veröffentlichen: einen zum Ausscheiden der deutschen Mannschaft und einen zu den zu einzelnen ausgewählten Achtelfinalspielen. Ähm, außerdem auf Spielverlagerung.com haben wir schon einen veröffentlicht äh, mit jemandem, der in Moskau aktuell ist. Ein kleines 30 minütiges gespräch äh, zum deutschen Fußball ganz äh, generell und zur Zukunft der Nationalmannschaft. Und wir werden am Sonntag auch noch einen weiteren auf unserer englischen Seite äh, zum äh, ganzen Turnierverlauf und so weiter veröffentlichen. Alle vier moderiert von meiner Wenigkeit.
1: Wunderbar, ähm, höre ich mir an. Und vielen Dank natürlich auch an Christopher Ramm von mesanrot.de. Auf Twitter ist
2: er at Danke dir. Danke. Bitte nicht vergessen, die Heizdecken, die bei uns im Mesanrot-Shop im Angebot sind, <lacht> die, die, die sind jetzt im, im Sommersale. Da vielleicht nochmal reinschauen und, und zuschlagen. Ich bin Christoph
1: Fetzer auf Twitter 6 Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rollen.
0: Sportcheck, der Sportpodcast.